0: Beleza? Vamos começar? Vamos começar que tá na hora e o tema é muito importante, não vale a pena a gente esperar muito, não vale a pena é, fazer muito suspense, né? Vamos conversar logo sobre, sobre glomérulo, porque no fim das contas, cara, glomérulo, é, é meio que tudo que há no rim, né? A gente pensa assim, vou estudar as principais, o, a, o principal grupo de doenças do rim vou estudar nesses glomerulares, né? porque o glomérulo é tudo que é importante no rim, às vezes a gente atrapalha até no, no nome, se é glomerulo, glomérulo, glomérulo, enfim, fica uma confusão, deve ser importante isso, né? Não é não, cara, não, não é. Ei, tire os nefrologistas da sala, tira, não, não pede parecer não, tira da sala, tira. O glomérulo não é a coisa mais importante do rim, não, não é. Cara, tu achas mesmo, tu achas mesmo, que aquela figurinha tenebrosa que a gente encontra no livro de fisiologia. Olha, a gente já é apresentado para aquilo, cara, na fisiologia já. E depois fica atormentando a nossa vida. Na farmacologia, atormenta na clínica, na patologia, atormenta eternamente. Não tô falando do glomerelo, não. Eu tô falando da figurinha do sistema tubular. Ei, pode parar. Acha mesmo que aquela figurinha complexa, túbulo contorcido proximal, porção descendente da alça de Lene, porção ascendente da alça de Lenley, tubo contorcido distal, túbulo coletor, acha mesmo que aquela estrutura toda, aquela imagem tenebrosa, cheia de seta, é sódio pra cá, sódio pra lá, magnésio pra cá, bicarbonato pra lá e tal, acha mesmo que aquilo ali existiria se aquilo ali não fosse a coisa mais importante da formação da urina? Ali que estão as doenças renais pra valer, sabe? O coração do rim, Coração não, porque coração é só uma bomba, né? Mas o cerne do rim, cara, é o sistema tubular. É ali que a mágica acontece. É ali, entendeu? Um dia a pessoa falou assim, gente, a gente precisa organizar aqui um jeito de jogar a sujeira pra fora e montar a urina. Tem que criar a urina nesse corpo aqui. Falou, já sei. Vou criar o glomérulo? Não. O sistema tubular é o túbulo que processa a urina sim, eu estou simplificando mesmo porque é assim que eu gosto de entender o glomérulo, é desse jeito, o glomérulo não é o principal, é o túbulo, cara o túbulo é o grande responsável pelo processamento da urina por gerar a urina no final e eliminar aquela jossa, entendeu? o túbulo que seleciona, não, ó, você sai Ei, você vem é, você aí, você, sódio vem, vem pra cá, é o túbulo que faz isso, não é o glomérulo entendeu, foi criada uma estrutura complexa, muito complexa para resolver o nosso problema, no entanto, nem tudo é perfeito, né? nem tudo é perfeito, não é não, o sistema tubular não é perfeito, não, ele forma a urina bonitinha e tal, mas cara, tem um problema, tem, se a gente pegar um vaso sanguíneo e dizer assim... Olha, rim, sua função é tirar a sujeira desse corpo. Eu vou conectar um vaso sanguíneo em você aqui. Eu vou jogar sangue aí no sistema tubular e, por favor, hein, digere a urina, bote a urina pra fora. Se a gente conectar um vaso assim no sistema tubular, tem um monte de coisa que o túbulo não consegue dar conta. Tem. Tem coisas que se chegarem no túbulo, o túbulo... Caraca, o que, que eu faço com isso? E sai na urina. Entendeu? Não pode... O túbulo é muito bom, funciona pra caramba, é quem faz a mágica da formação da urina, mas ele precisa de uma ajudinha. Ele precisa que alguém filtre um pouquinho o sangue e passe pra ele só o extrato, sabe? Só o extrato, assim, ó, isso aqui é com você, sabe? Isso aqui é com você... Eu não vou mandar tudo para aí porque tem coisa que você não consegue processar e você vai eliminar tudo na urina. Eu vou deixar você só com as coisas importantes aí tá? para você processar. O resto fica aqui. Quem faz isso é o glomérulo. Acabou-se. O glomérulo, na verdade, o sistema glomerular, nada mais é que um grande filtro. Sim, um filtro. Ah, mas o que é o filtro. Não, 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 não. O glomérulo é o filtro que segura algumas coisas que não podem ir para o sistema tubular. A gente não pode correr o risco, cara. Não pode. Tem coisa que o túbulo não dá conta. Entendeu? Para isso que a gente precisa do sistema glomerular. Para isso que precisa do glomerular. É um filtro para segurar coisas importantes. Existem várias coisas importantes. Mas vamos simplificar. Existem duas que são fundamentais e que tem que segurar, senão vai tudo embora no xixi porque o túbulo não dá conta. Hemácia e proteína. E, massa e proteína, cara, não pode deixar chegar no túbulo. Porque se chegar no túbulo, vai sair na urina. Ainda pode agredir o túbulo, viu? não está preparado para aquilo. Ai, não, proteína, meu Deus do céu. Não tá, entendeu? Não pode. Essa é a função do glomérulo. O glomérulo é um filtro para não deixar passar proteína e hemácia. Acabou essa conversa. É simples assim. Filtro que nem filtro de café. Bota o café lá, joga água, passa tudo, a urina sai deita, nunca mais toma café na vida, né? Pois é. Mas tem que segurar as coisas importantes, cara. Não deixa o pó aí, porque se o pó for, ninguém aguenta tomar esse café, né? A mesma coisa, segura hemácia e segure proteína, meu filho. Por favor. Entendeu? Eu adoro, todas as vezes, quando falo de glomérulo, lembrar de uma piada que é a piada do glomérulo. É a piada do glomérulo. Tem até um vídeo, eu acho, lá no meu feed falando sobre isso. Não importa, eu repito mesmo. Essa piada é fundamental porque faz a gente entender exatamente o que o glomérulo faz. O cara foi convidado para uma festa. Uma festa, assim, top, sabe? E aí o cara, caramba, eu vou meter o pé na jaca. Vou encher a cara e vou comer de tudo, de tudo. E assim, o cara nunca tinha comido camarão pra ele. Chegou lá, era camarão, tudo de camarão, tudo de camarão, coxinha de camarão, é, tudo de camarão, né? Tinha coxinha assim, pastel de camarão, tinha tudo, tudo. Imagina uma coisa, era camarão na história, tudo era de camarão. O tema da festa era camarão. Beleza, só que o cara ficou empolgado e bebeu, né? Encheu a cara, encheu a cara, encheu a cara, encheu a cara, falou: caramba, mas hoje eu como camarão. Hoje eu como isso daqui. Chegou no final da festa, o cara começou a passar mal, né? Comeu demais, bebeu demais, passa mal, passou mal, passar mal, passar mal, e aí não teve jeito, né? Chamou o Raul, né? O cara foi vomitou pra valer. E aí o cara foi vomitar, e os amigos em volta ajudando, e o cara vomitando assim, oh, oh, com a boca fechada, sabe? Ah, ela fala Abre a boca, cara. Ele falou, não. <risos> o líquido sai. O camarão fica. Entendeu? Que nojeira, né? Mas é isso, é isso que o glomérulo faz. O líquido vai para o túbulo. Ó, te vira aí, ó, com sódio, te vira com ureia, com creatinina, te vira com potássio, magnésio, ai, bicarbonato, que nojo. Te vira com isso. Mas o camarão fica, papai. Proteína e em massa é para ficar. Essa é a função do glomérulo. Entendeu? Isso é muito simples. Acabamos de definir as doenças glomerulares. Se o indivíduo tiver uma doença glomerular, qual é o problema que pode acontecer? Fala sério. Se o cara tiver uma doença glomerular, cara, qual é o problema? O que, que pode acontecer? Duas possibilidades. Duas. Ou o cara vai eliminar na urina proteína e ou hemácia, certo? Essa é a função do glomérulo. Segurar a proteína e hemácia, não é? Tem uma doença do glomérulo, vai sair proteína e hemácia no xixi, papai. Oxi, claro. Uma possibilidade. E a outra, se a doença for muito exuberante, muito, 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 o filtro for todo destruído, sabe? Todo destruído, pode ser que ele não filtre mais nada. Ele não deixa passar proteína, não deixa passar em massa, não deixa passar mais jossa nenhuma, entendeu? Fica segurando tudo, entendeu? Não passa mais nada, nada. O cara não vai ter mais nem urina depois. São duas possibilidades. Duas. É isso. É isso. Entendeu? Desse jeitinho que a mágica acontece. Ah, Fabi, você então quer dizer assim que no dia a dia para eu suspeitar de uma doença glomerular, geralmente assim o que acende a chama, que acende a chama é o indivíduo ter proteinúria e ou hematúria. Ah, muito bem, é isso, cara. Entendeu? A pista é essa. É isso, simples. Tem uma doce... qual é o ponto aí? É hematúria? Pode ser, pode ser. É proteinúria pode ser, entendeu? Essa é a grande pista. Agora. Não é, por exemplo, Qualquer hematúria, sabe? Não é, não é não. É que é o seguinte, quando o cara tem uma doença no glomérulo, lá no filtro, e essa doença fez com que o indivíduo deixasse passar hemácias, as hemácias passam assim, ó. Tchim, entendeu? Elas não passam de boa. Não faça print com essa movimentação aqui. Eu não vou nem fazer de novo. Não faça print. Nessa de passar naquele filtro esgarçado, doente, inflamado e tal, a hemácia é deformada. As hemácias da imatúria do indivíduo com doença glomerular são hemácias deformadas. São as chamadas hemácias dismórficas. As hemácias são doentes, esquisitas, sabe? Tem formatos estranhos. Às vezes tem umas que parecem um Mickey Mouse, né? são chamadas de acantócitos, outras são chamadas de codócitos, enfim. Esse é o famoso dismorfismo eritrocitário. É quando a gente encontra hemácias esquisitonas, que estão ali daquele jeito que elas passaram ali no filtro meio esgarçado, entendeu? Essa é a característica da hematúria glomerular. Não é sangue puro, a hemácia bonitinha. Não, isso aí a gente pensa em, o cara tem uma lesão na bexiga, tem certo, entendeu? A hematúria glomerular é classicamente dismórfica. Às vezes a gente encontra até cilindros. Né? Lembra dos cilindros? A gente forma a proteína lá dentro do túbulo, né? proteína de tann e essa proteína fica lá e, dependendo do que a gente estiver chegando no túbulo, porque passou pelo glomérulo, pode se grudar na proteína. As hemácias podem se grudar na proteína de tann e vão ser eliminadas na forma de cilindros, cilindros hemáticos. Isso sugere doença glomerular. Entendeu? Simples assim. Sacou? Não é qualquer hematúria e não é também qualquer presença de proteína, não é? Na verdade, é assim: muitas vezes, quando a gente encontra assim, no sedimento urinário traços de proteína, vale a pena investigar, viu? É, dá uma olhada. Por que, que pediu? A pergunta é: por que, que pediu o sedimento urinário? Por que, que pediu? Entendeu? Esse é o ponto. Hoje me perguntaram assim: ah, um paciente que está é, internado, alguém pediu um PCR, o PCR do paciente pro ser reativa. O PCR, a PCR de hoje era de 10, e alguém pediu está de 20. O paciente pode ir para casa? Depende, né, papai? Depende. Por que, que pediu o exame? Pediu o exame porque o paciente estava pior? Se a PCR aumentou, então não pode ir para casa. Agora, se pedir o um exame aleatoriamente, só para ver, ah, eu pedi só para checar, só para checar. Não era nem para ter pedido. A massa é jogar fora da alta, não é? pois é, então depende de por que pediu o segmento urinário mas veio lá traço de proteína, vale a pena checar se tem mesmo proteína em excesso na urina uhum. porque classicamente a gente até elimina algumas proteínas, sabe, pode eliminar mas é importante quantificar classicamente, classicamente a gente quantifica na urina de 24 horas, né? colhe um balde de urina, leva para o laboratório, né? aquele balde, imagina, né? imagina o um paciente, transporte público, às vezes levando aquele balde de urina, isso é um caos, né? mas enfim, olha o quanto, o quanto que as pessoas sofrem, né? o quanto que a gente sofre, a gente enquanto paciente em cenários como esse, né? mas enfim, a pessoa já está doente, tem que se submeter a isso, né? mas enfim, leva a urina e a gente quantifica a quantidade de proteína na urina de 24 horas, o normal é a gente ter no máximo 150 miligramas de proteína na urina de 24 horas. Tem mais do que isso? Tem proteína Pode ser que exista doença glomerular Entendido? Beleza. Mas, felizmente, as coisas evoluem, né? E a gente começou a usar já há muitos anos a mensuração de proteínas de outra forma. Não precisa colher 24 horas. Não. Ficar levando, opa, vai derramar, segura aí, vai derramar, vai derramar. Não, não precisa mais, não. Não, a gente pode fazer isso numa amostra isolada, pode, comparando a albumina com a creatinina urinária. Se a relação albumina-creatina for maior do que 30, isso sugere a presença de proteinúria, pode ser que se trate de uma doença glomerular. As grandes pistas são essas, hematúria e ou proteinúria. Essas são as pistas para pensar em doenças glomerulares. E qual é a doença que está causando? Epa, pa, pa, para, 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 porque tem muita doença que pode causar doença glomerular. Tem. Tem doenças primárias que surgem do nada, sei lá porquê, e existem doenças secundárias, porque o cara tem alguma doença sistêmica, sei lá qual, malária, sim, malária, tem uma doença sistêmica, e por ter essa doença sistêmica, o glomérulo pode ser agredido. Uhum. E sabe por que, que o glomérulo pode ser agredido por uma doença sistêmica? Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Porque para o glomérulo, ou glomérulo, fazer a sua função adequadamente, essa função de filtro líquido sai o camarão fica, ele precisa ter uma estrutura muito top, muito top. Não é qualquer estrutura não, papai. Não, tá pensando que é um filtrozinho de café 102? Não, né? não, não. A estrutura tem que ser ultra específica. Uhum, sim é meio que assim o rim falou cara eu preciso aqui de vaso que permita que o, que o líquido saia para ser processado aqui no túbulo preciso mas não pode ser tem que segurar algumas coisas tem que ser um vaso mais diferencial tá bom a gente tem aqui no corpo a gente tem a gente pode te oferecer aí rim. um capilar um capilar o pulmão usa um capilar e tal entendeu pode ser um capilar o rim aceitou ei o glomérulo é um capilar é é um capilar Igual do pulmão, é sim senhor, igual inúmeros outros que a gente tem no corpo, é, é assim, só que tem um detalhe, né, o nome não é glomérulo à toa, é igual o sinusóide hepático, é capilar, o sinusóide esplênico é capilar, só que eles têm esses nomes diferentes, porque eles são diferentes de fato, são, são sim, o glomérulo não pode, cara, só com as fenestras do capilar, Filtrar as coisas, não, porque aquela fenestra deixa passar coisa, hein? Deixa. Ah, mas no pulmão não deixa, o capilar do pulmão não deixa passar. Claro, claro. O sangue está chegando no pulmão pela circulação venosa. É uma circulação de pressão menor. Lá é de boa, mas aumenta a pressão lá no pulmão. Ei, vem cá. Quando o paciente tem a demagogia de pulmão, salmão um de proteína pela boca, cara. Não tem aquela espuma rosada, né? Clássica, que raramente a gente vê na demagoga de pulmão. É só proteína, cara. Aumenta a pressão ali, sai tudo, entendeu? No rim não dá pra ser assim. Não dá, porque no rim a pressão é alta, né? É sangue arterial chegando ali, é muita pressão. Então, o capilar do rim teve que se transformar em glomérulo. A estrutura glomerular existe para aperfeiçoar um capilar. Sim, sim, senhor. Entendeu? Então, o que, que aconteceu lá? falou assim, olha, deixa o capilar aqui com as células endoteliais, com as fenestras, os buraquinhos das células endoteliais, né? Beleza, deixa ele aqui. Mas ó, aqui, papai, aqui a gente tem que tomar cuidado. Então vamos passar um revestimento em volta do glomérulo. Em volta do capilar, perdão. Esse revestimento em volta do capilar é pra servir de barreira. Cara, segura aí pra não passar tudo. Esse revestimento é a membrana basal. Não precisa ver figura. Não precisa ver figura. Em volta do capilar tem uma membrana basal para segurar as cores, para não deixar passar proteína hemácia. Não pode passar. Entendeu? Segura um pouquinho. Cara, vai que um ou outro escape. Vai que escape. Não pode deixar escapar, né? É. Melhor a gente aperfeiçoar um pouco isso. Ei, vamos fazer que nem presídio. Cerca elétrica, papai. Deixa o muro alto primeiro. E lá na frente a gente bota uma cerca elétrica. Porque se passar alguma coisa, eletrocuta lá na frente. Eletrocuta e volta. Entendeu? Vamos fazer uma cerca elétrica. Vamos. E eis o que foi feito? Foi criada uma cerca elétrica em volta da membrana basal. Sim, senhor. Existe uma camada de células epiteliais diferenciadas. Uh, que nome, né? Que são chamadas podócitos podócitos com P, P de podócito, porque elas parecem uns pezinhos, elas têm uns prolongamentos que parecem um pé e fica abraçando a membrana basal. Esses podócitos, quando entram em contato com a membrana basal, geram naquela região uma carga elétrica negativa. Entendeu? Tem, tem carga elétrica ali. Tem carga, sabe? De forma, de forma que se alguém chegar por ali, alguém que tenha carga elétrica, chegar ali perto toca naquilo lá, toma um choque e volta. Exemplo clássico disso, albumina. A albumina às vezes atravessa, sabe? A fenestra atravessa a membrana basal e aí quando ela chega um pouquinho mais em cima, opa, podócito aqui, papai. O podócito em contato com a membrana basal tem carga elétrica a albumina tem carga negativa, bate e volta. Entendeu? Então a gente além de ter uma barreira mecânica em volta do capilar, sim, o vaso está aqui, ó, em volta da membrana basal, e em volta disso aqui, células epiteliais diferenciadas, processos podocitários, os pezinhos né, se conectando juntas, né, ficam emaranhados em volta da membrana basal. Entendeu? É isso. O glomérulo é só isso, cara. Aquela confusão toda de imagem que está vendo aqui na microscopia eletrônica, na microscopia ótica, você consegue ver isso, aquilo, outro. Nessa figura, essa seta aqui, essa seta acolá. Que seta o caramba? É um monte de capilar enovelado cada um deles com essa estrutura em volta. É isso. É isso. Entendeu? Tudo que passar por essas estruturas, passou pela, pela, pelas células inoteriais, passou pelo número basal, passou pelos processos podocitários, vai cair no túbulo? Ainda não. Cai no espaço de Balma. Lembra do espaço de Balma? Pois é, cai no espaço de Balma. Que é delimitado pela cápsula de Balma. Pronto, acabou. Acabou. Aí cai ali e vai o sistema tubular. É isso. É simples assim. Entendeu? Ah, Fabrício, faltou uma coisa aí. Faltou uma coisa, faltou, faltou sim. E as células mesangiais? Ah, peraí, cara. Ei, As células mesangiais são células que ficam lá no meio das coisas, no meio de tudo, sabe? Entre, entre uma estrutura glomerular e outra. É mais para dar sustentação a tudo aquilo. É para dar sustentação, mas ela também ajuda a eliminar algumas impurezas, sabe? Aparecer uma toxina. Vixe, isso aqui, como é que isso aqui passou? Como é que isso aqui passou? Destrói essa jossa aqui, entendeu? Ajuda um pouquinho nisso, mas dá sustentação para a estrutura glomerular. Pronto, cara, aí precisa de figura. Não, não precisa. É um tufo de capilar, tufo de capilar. Capilar, por sinal, que antes, um pouquinho antes de ser capilar, ele era a arteríola aferente, que leva o sangue para o glomérulo, né? Não é assim? a arteríola aferente, ela vai diminuindo, diminuindo, vira o capilar, vira o glomérulo, o emaranhado de tufo glomerular, e depois ela se transforma na arteríola eferente, que leva o sangue embora. É assim. Arteríola aferente, confusão do glomérulo, arteriola arteríola eferente, e aqui embaixo está o sistema tubular. É assim, cara. Cai tudo no glomérulo, é filtrado, vai para o sistema tubular e vai embora para o xixi. É isso. Entendeu? Essa é a estrutura. Essa estrutura cheia de células fica pedindo, Ei, por favor, alguém me agrida aqui, Imunocomplexo pode se depositar aqui, entre a, a, as células endoteliais e os processos podocitários, entre o, o, o perdão, entre a membrana basal e os processos podocitários, entre as células endoteliais e a membrana basal, pode depositar imunocomplexo aqui, ferrar tudo, destruir tudo, sabe? Pode. Por isso que a gente tem tantas doenças glomerulares. Que a grande pista para pensar é a presença de amatura e ou como a gente conversou. Mas, na prática, no fim das contas, o que a gente acaba encontrando no dia a dia, dentro das doenças, numa abordagem mais sindrômica, são algumas situações. Por exemplo, a gente encaixa as glomerulares como síndrome nefrótica, ou síndrome nefrítica, ou uma mistura, um pouquinho mais de nefrótica, um pouquinho mais de nefrítica, mas tem os dois aí, um bem embolado e tal. Ou então, o indivíduo tem uma perda importante da função renal rapidamente, é chamada glomérulo nefrite, inflamação do glomérulo rapidamente progressiva, ou às vezes, doença renal crônica. Tudo isso pode acontecer no contexto de uma doença glomerular. Entendido? Hoje, hoje, nessa nossa primeira conversa, a gente vai alinhar o entendimento sobre a síndrome nefrótica, que cai muito na prova e é um grande representante das doenças glomerulares. Tem que entender as grandes mensagens, e são muito, muito, muito simples. Não torça o bico para as doenças glomerulares, para a síndrome nefrótica, nem para a nefrítica. Não torça o bico porque as questões são simples. São muito simples. Quer ver só? Olha a beleza da síndrome nefrótica, cara. Olha a beleza. A síndrome nefrótica é um cenário de acometimento glomerular em que o indivíduo tem uma perda importante de Proteína. O grande marco da síndrome nefrótica é a lesão da estrutura do, do glomérulo com a eliminação importante de proteína na urina. O glomérulo deixa de filtrar, não segura mais proteína, proteína sendo jorrada. Ei! É muita proteína. É muita, muita, muita proteína, cara. Muita. A grande característica é essa. Tanto que o, que, o elemento fundamental para definir é ter muita proteína. Essa muita proteína, classicamente, olha só. A gente conversou que o normal é ter menos de 150 miligramas de proteína em 24 horas na urina, né? Pois é. Os pacientes com síndrome nefrótica, habitualmente, têm mais de 3,5 gramas. 3,5 gramas na urina em 24 horas. É muita coisa, cara. Mas muita, muita, muita coisa. Entendeu? Essa protendura que é o grande marco da símonefrótica. É discutível esses sinais ah, que a gente relativiza um pouquinho isso e tal. Na criança é outra definição, enfim. Mas, é, é, assim, independente, o ponto é, tem muita protendura Essa é a protendura chamada protendura nefrótica. E é assim que a gente vai identificar a na prova. É desse jeitinho que vai aparecer. Perde muita proteína. Tudo que vem na sequência da símonefrótica depende desse entendimento. Uhum. Sim, senhor. Olha como é fácil. Ai, Fabrício, eu odeio decorar essas coisas. Tem uma tabela que os professores mostram, assim, nas aulas, né? Comparando as duas. Eu não gosto daquilo, não precisa gostar. Eu odeio aquilo, viu? Eu odeio. Eu não gosto de tabela. Eu odeio tabela. Eu odeio tabela. Porque, assim, tabela é bom pra gente ler. Na aula é horrível. É bom pra ler num livro, né? Que simplifica quando eu tô lendo. Agora, pra alguém ler pra mim é horrível. Me explique, papai, o que tá aí. tô então, tudo começa com a proteína o cara perde muita proteína. Muita proteína. Muita, muita, muita. Muita albumina. Proteína vai, perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Com essa perda tão importante de proteína, mas tão importante, acontece um fenômeno muito óbvio. De onde é que a proteína está saindo? Dentro do vaso sanguíneo, né? A pressão oncótica de proteínas dentro do vaso sanguíneo diminui. Uhum. O sangue fica muito diluído, sabe? Fica diluidinho, fica aguado o sangue. Qual é o resultado disso? Ora, peraí. O sangue está muito aguado, porque o cara perdeu muita proteína, perdeu muita albumina e tal. Se o sangue estiver muito aguado, o líquido, por conta de leis da física né, e da química, o líquido vai ter que equilibrar as concentrações, né? Então o líquido, papai, vai sair do vaso sanguíneo. Vai sair do vaso, porque diminuiu a quantidade de proteína lá tá dentro. Para igualar as concentrações do meio intravascular com o extravascular, o líquido escapole, vaso afora. O líquido vai para o espaço intersticial para deixar o vaso sanguíneo mais concentrado. Resultado disso? É dema. É dema. Olha que louco. A gente já entendeu características básicas. O paciente tem proteinúria, tem a albumina baixa, porque está perdendo muita proteína, a albumina fica baixa, viu menor que 3 gramas né? por, 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 por decilitro e tal, fica baixinha a albumina. E a dema, sim, entendeu? Características fundamentais da síndrome nefrótica. Olha que massa, muito louco isso, né? Muito louco. Pois é, fica mais louco ainda. Sabe por quê? Esses pacientes com síndrome nefrótica, eles têm umas características adicionais bem importantes. O cara tá perdendo líquido de dentro do vaso para fora do vaso, né? Não tá? O líquido tá saindo, né? Beleza. Se o líquido estiver saindo vaso afora, o indivíduo está hipervolêmico, normovolêmico ou hipovolêmico. Isso, o cara tá hipovolêmico, o líquido saiu para fora do vaso. Não, problema, tem volume no corpo, não importa, o cara tá no vaso. Tá saindo para fora do vaso, o cara fica hipovolêmico. O cara tem uma tendência a ficar com a pressão... Normal ou baixa, ele não fica hipertenso. Não. O rim tá ferrado, mas ele não fica hipertenso. Não, não fica, não. Entendeu? Porque o vaso líquido tá saindo pra fora do vaso, o líquido tá saindo, cara. Entendeu? Beleza. Tem esse grau de hipovolemia relativa? Aí ah, não dá certo, né? Não dá. Porque quando a gente fica hipovolêmico, a gente ativa uma série de mecanismos no corpo pra segurar líquido. Não é assim. Ei, comigo é assim? Contigo não é assim, não? É assim. É porque tu não percebes. É assim, ó. Hormônio diurético. Ativa o cimarrenino aldosterona Ativa pra segurar. Fecha a torneira. Não deixa sair mais nada. Segura a água aí. Porque não pode sair. O cara tem tá povo cara. E aí o que que acontece? Ativa a cimarrenino Ativa a DH e tal. O indivíduo vai reter sódio e água. Beleza? Então ele não vai ficar hipovolêmico, né? Não vai sim. Porque, mesmo essa água que está sendo retida, não vai ficar dentro do vaso. Olha que loucura! A gente puxa mais água para dentro do vaso, só que eu não quero água dentro do vaso. Quando chega dentro do vaso, fala assim: ixi, ixi, cara, não dá. Não dá porque aqui está muito diluído. Eu vim aqui para dentro do vaso, mas eu tenho que sair e vai para o espaço intersticial. O edema piora. O edema fica mais intenso ainda. Na síndrome nefrótica, o paciente tem muito edema. Essa é a grande característica. E está todo inchado e com a pressão normal ou baixa. Às vezes, pode até subir um pouquinho. Às vezes, sabe? Às vezes. Não é impossível, não. Mas, normalmente, não a pressão tão tá normal, normal. Entendeu? Mas o cara está muito inchado. Lá no livro está escrito assim, teoria do underfilling, teoria do overflow, overfilling. Não importa. É só entender a razão de tudo acontecer. Entendeu? tu entendeu o motivo de tudo, cara, acabou essa conversa, é isso, entendeu? O indivíduo tem e hipoalmemia e tem edema, edema muito importante. Tudo isso porque o glomérulo não soube resolver o problema, não soube. E aí, nesse cenário todo, né, o rim tá padecendo, alguém olha e fala assim, cara, que jovem, que droga isso. Bem que o rino consegue resolver isso, né? quem faz isso geralmente é o fígado, né? que tem um capilar ultra especializado, tanto que é chamado de sinusoide, o sinusoide que faz mágica, o fígado olha aquilo e fala, cara, que estrutura patética, esse glomérulo do nefrologista, que coisa patética, né? vamos, vamos ajudar, vamos ajudar, ele, o rino percebeu que o negócio não é segurar a água, o problema é que não tem, não tem pressão ocótica, precisa de, de, de massa, Precisa de massa dentro do vaso sanguíneo. Vamos dar um jeito. Vamos liberar gordura. Ei, o fígado dana liberar lipídio. É, lipídio. Sobe colesterol, sabe? Lipídio a circulação. Com a ideia de aumentar a pressão acótica. Não tem proteína? Joga lipídio. Joga lipídio. Isso é muito interessante, porque esses pacientes podem ter hipercolesterolemia. Os pacientes com síndrome nefrótica podem eliminar gordura na urina. A gordura que o fígado tá botando no corpo, na circulação, é. O cara pode ter lipidúria. O cara pode ter cilindros com gordura, os chamados corpos lipoides urinários. A gordura se gruda na proteína de tanrosfal e sai na urina. Entendeu? Olha que manifestação massa, cara. Tudo isso porque o fígado tá querendo resolver o problema do rim. Do rim que não tá, tá perdendo proteína não sabe o que fazer. Entendeu? Muita proteína sendo perdida. Por sinal, né? Eu falei da albumina, é, que o indivíduo perde muita albumina e tal, mas assim, perde proteína para valer mesmo o corpo inteiro, sabe? Do corpo inteiro o indivíduo pode ficar desnutrido, perde massa muscular, cara. Óbvio. Ei, proteína não é só para fazer a gente ficar forte, não, né? Proteína também é importante para defender a gente de infecção, não é? Imunoglobulina. O que é imunoglobulina? O que é? É proteína. A gente perde imunoglobulina também. Entendeu? Resultado. Risco maior de ter infecções. Por sinal, atenção, hein? Os pacientes com síndrome nefrótica... Podem ter edema para valer, anasarca, né? pode ter acite, derrame pleural e tal. Esses pacientes com acite por sino nefrótica, como eles têm imunodeficiência porque perdem imunoglobulina, eles têm risco de ter peritonite bacteriana espontânea. Cuidado! Não é só o cirrótico que tem peritonite bacteriana espontânea, não, viu? Não, 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 não. Um monte de gente pode ter, inclusive paciente com sino nefrótica. Fique esperto porque isso cai em prova. Sacou? Tem mais. Tem proteína que faz outras coisas no corpo. Tem, tem que a gente discute lá na hemostasia. A gente tem proteínas procoagulantes e anticoagulantes, sim. E existe uma proteína anticoagulante muito especial, chamada antitrombina 3, que pode ser perdida em grande volume na síndrome nefrótica. Pode. Se o indivíduo perder uma proteína anticoagulante, ele jogou para fora um anticoagulante endógeno. O que, que vai acontecer com ele? Se ele perder um anticoagulante ele vai ter um risco maior de formar trombos. Oh, que louco, cara. Um problema que pode acontecer nos pacientes com síndrome nefrótica. Risco maior de formar trombos. De ter trombose nosa profunda, trombolia pulmonar. Entendeu? Manifestação que pode estar presente no quadro clássico de síndrome nefrótica. Isso é muito massa, né? Muito, muito massa. Ah, Fabrício, o que, que que causa? Espera aí, espera aí, o que é negócio de causa? Não, 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 não. inverte a ordem. Como é que trata síndrome nefrótica? Ah, como é que eu vou saber tratar se não sei a causa? Ei, síndrome nefrótico, esqueça a causa. Como é que trata isso? Como é que como é que faz para tratar? Ei, a gente já sabe. É só ver o que que a doença dá. O que que a doença dá? O que que dá? O paciente tem síndrome edemigênica. Às vezes o edema atrapalha, né? Né? Cerosa, é comprimido pulmão, tal. Tem que tratar o edema, né? E tal. É. E aí, para resolver a questão do edema, joga líquido para fora, né? Diurético. Diurético de alça é uma, uma peça importante no tratamento da nefrótica. Muita atenção. Tem edema, vou tratar dessa forma, certo? Beleza. Mas o paciente tem edema, não é só porque tá perdendo proteína. Não. O paciente tem edema também... Porque está retendo muito só de água, lembra? Está retendo só de água. Beleza. Para controlar o edema, além de usar diurético, é importante dieta hipossódica. Dá menos sódio para o indivíduo. Melhor, porque ele vai reter menos líquido ainda. Entendido? Então, dieta hipossódica e diurético de alça são peças importantes do tratamento da sino nefrótica. Lembra que o indivíduo com síndrome nefrótica... Ele tinha também um outro probleminha, que era o fígado tentando resolver o problema. Se meteu na conta e liberou muita gordura. Essa gordura pode fazer mal. A gente pode ter que usar estatinas, dependendo do nível de colesterol e tal. Isso pode ser indicado no paciente com síndrome nefrótica. Entendeu? Muito massa, né? Sabe o que a gente se confunde muitas vezes nesse tratamento global da síndrome nefrótica, independente da etiologia? Sabe o que a gente se confunde? Com a proteína. Né? O sério da síndrome, é né, o cara perder a proteína... Não é? Tá perdendo, meu assim. Não. Vou resolver isso aqui. Vou resolver. O cara tá perdendo muita proteína. Ele tá ficando magrinho, em uma deficiência e tal. Eu vou dar uma dieta hiperproteica. Ei, churrascaria? Bah, aqui ó. Pode trazer. Botei aqui o, o botãozinho verde aqui, o papelzinho verde. Traga. Pode trazer. Traz tudo. Traz tudo pro cara aqui que ele precisa de proteína. Não pode fazer isso, cara não pode, sabe por que, que não pode? porque se a gente der proteína demais pro cara, essa proteína toda que ele está comendo vai direto pro túbulo ei, proteína é tóxica pro túbulo, é não pode dar proteína em excesso de jeito nenhum, entendeu ah Fabrício, então eu não posso comer não, cara a gente tem uma, quem não tem simonefrótica tem uma proteção, tem um para lá pra proteger o cara com doença glomerular não, a proteína vai cair direto, vai esgarçar o túbulo do paciente, entendeu a dieta para esses indivíduos é norma proteica. Sim, não vai dar pouco também, porque senão o cara tá ferrado, né? Dieta norma proteica. A gente não vai resolver o problema da proteinúria assim, dando mais proteína, de jeito nenhum. Mas a gente quer resolver isso. E dá para resolver? Dá para dar uma ajudazinha. Dá, dá sim. E aí que vem uma coisa muito massa, cara, muito massa. Pensa comigo. Qual é o problema? O problema é que o glomérulo está recebendo sangue que vem da arteríola aferente e que vai sair pela arteriola eferente, ele está recebendo sangue e não está conseguindo segurar a proteína. Certo? Não está conseguindo segurar. A proteína está passando toda para o túbulo. Chega lá e passa para o túbulo. Quanto mais tempo o sangue ficar aqui no glomérulo, mais proteína vai passar. Qual é a estratégia mágica que a gente pode lançar a mão para o sangue não ficar perdendo tanta proteína ali? não deixa ele ficar parado lá, chegou no glomérulo, sai meu filho, Chega, sai, anda rápido, caminha, vamos, anda rápido, sai fora daqui, acelera o fluxo sanguíneo no glomérulo, como é que a gente pode fazer isso? Ixi, eu não conheço esse remédio não, eu conheço o que acelera o trânsito intestinal, mas acelerar o trânsito no glomérulo? Como assim? Que remédio que faz isso? ei, 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 para acelerar o trânsito no glomérulo, basta abrir a arteríola eferente. Porque na hora que o sangue chegar no glomérulo ele olha a artilíola eferente aberta e diz assim, cara, a pressão lá está baixa, vamos para lá. Tá facinho para lá, ele vai para lá, e não fica no tufo glomerular. Se a gente tiver algum remédio que abra a arteríola eferente, isso pode diminuir a proteínúria porque o sangue vai ficar menos tempo no tufo glomerular. Que remédios que fazem isso? Inibidores de ECA ou os BRAC. Esses fármacos são muito importantes tratamento da síndrome nefrótica para reduzir a proteinúria. não é para tratar a hipertensão é para reduzir a proteinúria. Ah, a pressão está normal para reduzir a proteinúria vamos usar tudo bem muita atenção com a abordagem global. Não faz sentido a gente conversar disso no fim tem que conversar agora agora entendeu porque a é abordagem global baseada no entendimento de toda a síndrome sacou. Para fechar a nossa conversa, é importante falar das causas, claro. Porque quando a gente encontrar o paciente com síndrome nefrótica, você tem nefrótica? É, eu sei o que eu vou fazer, vou biopsiar o rim. Não, eu tenho que biopsiar, cara. Ei, na imensa maioria das vezes que a gente estiver diante de alguém com síndrome nefrótica, a gente vai biopsiar o rim. Vai. Isso é importante para definir a etiologia. Sim, senhor. São raríssimas as vezes em que a gente não vai biopsiar o rim. Raríssimas as vezes. Na verdade, tem duas situações clássicas que a gente não biopsia. Duas, assim, topíssimas. Uma é o indivíduo diabético. Por quê? Porque tem risco de complicação? Não. Porque o diabetes é uma das causas clássicas de sino nefrótica. Sim, sim, sim. Diabético pode complicar, sim, né? Se é diabética e tal. Senão a gente vai ter, tem a discussão de complicações crônicas do diabetes. Enfim, isso é uma possibilidade. Se o paciente é um diabético já com complicações microvasculares, tem retinopatia e tal, né? E, e não tem uma outra doença aparente acontecendo, provavelmente a síndrome nefrótica é pelo diabetes. Não precisa biopsiar. Entendeu? Essa é uma das situações. Uma delas. A outra situação é na criança. Ai, ainda bem. Porque eu tenho dó da criança. Não, cara. Ter dó não é não fazer a biópsia, né? Se a gente precisar fazer, tem que fazer. Ter dó é, 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 é buscar o diagnóstico, fazer a coisa certa, né? Não é por conta de dó, não, não é. É porque na criança, até prova contrário, a gente já sabe a etiologia. A gente já sabe o que está acontecendo. A causa mais comum de síndrome nefrótica na infância é uma glomérulonefrite, uma doença glomerular primária. A doença por lesões mínimas. Muita atenção. Ai, ah, Fabrício, essa hora eu fico louco. Não, calma, 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 calma. A gente precisa entender conceitos importantes sobre os padrões de acometimento glomerular. A prova questiona isso isso é muito valioso. É o que a gente vai encontrar no estudo histopatológico. Doença por lesões mínimas, glomerulosclerose segmentar e focal, membranosa, Membrando proliferativo, precisa entender, cara, isso não dói, não dói. Vai por mim que não dói. É muito tranquilo, porque a prova explora conceitos muito banais, muito banais. Quer ver só? Começando pelas criancinhas, já que foram elas que puxaram o gancho. Doença por lesões mínimas. O que, que é isso, cara? Doença por lesões mínimas é um protótipo nefrótica, sabe? É, quando o um indivíduo tem doença por lesões mínimas, o que aparece nessa nefrótica? Se for, tiver que apresentar a para pra vovó, eu vou mostrar um caso de lesões mínimas. Aquilo ali é uma nefrótica para valer. Sabe? Pra valer mesmo. Sabe o que que acontece? Por que, que a ela por lesões mínimas, ela é mais comum na criança? Sabe por quê? Porque o pé da criança é pequeno. É? A criança não tem pé pequeno? Não tem? Tem? Não tem um pezinho pequeno? Pois é. Na doença por lesões mínimas, o pezinho do glomérulo é muito pequeno. O pezinho... Os podócitos, os processos podocitários que ficam em volta da membrana basal sofrem fusão. Essa fusão dos processos podocitários faz com que a gente perca a barreira elétrica que não deixava a albumina ser eliminada. Não tendo a barreira elétrica, o pezinho tá pequenininho, fundiu tudo, vai perder muita albumina. Síndrome nefrótica. Esse é o jeitão da doença na criança. entendeu? E aparece com síndrome nefrótica clássica. Sabe? Clássica. Beleza. Muita atenção com essa fusão dos processos podocitários. Isso aparece lá, como relato na microscopia eletrônica, muitas vezes na prova. Porque o pezinho da criança é pequenininho. É isso, acabou. É assim que eu lembrava, pelo menos, né? Porque você tem que lembrar, né? Vai entender por que isso acontece, né? Por sinal, muita atenção, porque de uns anos pra cá, umas provas começaram a explorar alguns conceitos adicionais na doença por lesão mínima. Porque ela não é essa exclusividade da criança. Não, ela pode acontecer em outras situações. E, às vezes, ela pode ser secundária ela nem sempre surge assim do nada, não, ela pode ser secundária, e a secundária, classicamente, atenção que a prova pergunta isso, se associa a linfoma ou uso de anti-inflamatório, muita atenção com essa mensagem, muita atenção, essa tem que escrever mesmo no post-it, linfoma e ANI, anti-inflamatório não esteroidal, podem se associar para as desenvolvimento de células tudo bem. Como é que trata isso? As provas não costumam perguntar o tratamento, não. Quando perguntam, nem é a parte mais importante da resposta, mas responde muito bem a corticoide, muito bem. Quando estiver lendo, né vendo as questões, vai ver isso sendo bem explorado. Show? Essa é a causa mais comum na criança, né? No adulto já é diferente. No adulto, a causa mais comum de acometimento glomerular, de glomerulopatia, é a glomerulonefrite esclerosante segmentar e focal. Muita atenção, muita atenção com a GESF. Eu chamo de GESF, tem gente que chama de GESFs, eu não concordo com esse negócio de GESFs, porque não tem palavra no português que o S é depois do F, então é GESF, aqui é GESF. Mas não importa, viu? o que vale mesmo é entender que na GESF o indivíduo tem um acometimento do glomérulo em que surgem focos de esclerose. Em alguns segmentos do glomérulo. É assim, ó. tem um glomérulo aqui, uma partezinha dele está esclerosada. É um segmento do glomérulo. Em alguns focos lá no rim. Entendeu? Por isso que ela é segmentar, pega um pedacinho do glomérulo e é focal, é em algumas regiões do rim. Sacou? Essa daí é a que a gente mais frequentemente observa no adulto. Muitas vezes vem como síndrome nefrótica pura, mas. Muitas vezes também tem um pouquinho de inflamação associada. Uma palavra que a gente não tem usado na live de hoje porque a gente está conversando sobre a síndrome nefrótica. E inflamação faria a síndrome não se chamar nefrótica porque a inflamação tem it. A gente chamaria de síndrome nefrítica. Pois é. Então muitas vezes na GESF a gente encontra uma mistura das coisas. Entendeu? Isso pode acontecer. O que a prova gosta de perguntar na GESF? A prova gosta de perguntar etiologia. É isso. E aqui é direto e reto. É etiologia. É isso que a prova gosta. Quais são etiologias clássicas, comuns, que a prova explorei? Infecção pelo HIV. Que, por sinal, costuma dar um padrão de GESF chamado colapsante. Muita atenção com por isso, porque a prova também explora. Ah, é por que que essa GESF colapsante Não importa, cara. É GESF colapsante e acabou a conversa. Ele não tem, sabe? Não tem discussão. Não tem. Além do HIV... Uma outra etiologia também que costuma aparecer em prova é heroína. Olha que coisa. Né? Só para atrapalhar nossa vida, aparece uma heroína nessa hora, né? Mas agora não atrapalha mais não. Sabe por quê? As outras situações que costumam causar GESF são cenários em que a gente entende muito bem o motivo. O glomérulo não está esclerosado? Não sofreu esclerose? Sofreu esclerose porque foi muito usado. Muito usado? Muito usado. Hiperfluxo. Doenças que promovem hiperfluxo Renal podem se associar a gesto, entendeu? Exemplo de doenças que promovem hiperfluxo: diabetes. O paciente com diabetes não tem hiperfluxo, cara. Não tá, peraí, hiperglicemia. Chega lá, chega lá um monte de glicose no túbulo para ser eliminado. Vai ser eliminada a glicose. Se não jogar líquido junto, vai sair mel, cristal de açúcar. Já viu alguém fazendo um xixi, cristal de açúcar? Pim, 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 cristalzinho de açúcar? Não pode. Então a glicose leva água junto, certo? Nesse processo todo o glomérulo é muito exigido, é hiperfiltra, muito, muito, muito. Pode ter gesto no futuro. A anemia é falciforme, por ser uma situação de alto débito cardíaco, né? anemia para valer, entendeu? O indivíduo nefrectom perdeu um rim, só tem um rim, só tem um rim, recebendo todo o fluxo sanguíneo do corpo. Opa, peraí papai. Como assim? Vai ter o dobro de fluxo quase, né? Pela lá, conversa é essa. Risco de desenvolver gesso. Obesidade, tanto pelo hiperfluxo quanto por outros mecanismos, também risco de desenvolver gesso. Beleza, muita atenção, a prova explora muitas etiologias. E o tratamento? Aí envolve geralmente imunossupressão, depende de da etiologia, a prova não explora para valer. Tudo bem? Beleza. Agora segura essa aí. Segura essa. Membranosa. O que que acontece quando o indivíduo tem síndrome nefrótica, que a gente viu a tá, opa, cheguei à conclusão aqui, cheguei à conclusão. Esse cara tem tá nesse aglomero lá, membranosa, acabou essa conversa. O que que acontece na membranosa? Cara, a membranosa é muito interessante. Mais uma vez, a prova não explora, assim, detalhes. A prova quer, quer dizer, explora detalhes, mas são detalhes muito pontuais. O que a prova quer saber dentro da membranosa não é nem da característica dela, não, porque ela também é uma síndrome nefrótica quase pura, tem pouca inflamação, tem pouquinha inflamação, quando tem um tiquinho de nada. Ela é quase pura quando, com uma lesões mínimas. Só não é pura com uma lesões mínimas, porque a lesões mínima é na criança, né? Nada é mais puro que criança. Nada é mais puro que criança. Mas a membranosa é quase isso. Na membranosa, classicamente, classicamente, a gente espera encontrar nas provas. A perguntinha sobre as etiologias. Uhum. A membranosa se associa muito a neoplasias sólidas. Não é o linfoma das lesões mínimas, é a neoplasia é sólida: pulmão, mama, próstata. Tanto que muitas vezes, chegou que a membranosa não tem uma etiologia clara, se tiver. A gente vai buscar a neoplasia. Será que não existe neoplasia acontecendo aqui nesse indivíduo que possa justificar a presença da membranosa? Entendeu? Outra situação que pode justificar são infecções, por exemplo, hepatite B, esquistossomose pode gerar membranose, sacou? Muito importante. Agora, não pense que ela sempre será, sempre será necessariamente secundária a outra doença. Às vezes, ela pode ser primária, pode, pode ser primária. E interessante da primária é que existe um marcador sérico já disponível e que já apareceu em prova e tem que ficar esperto. Esse marcador é um anticorpo um antirreceptor de fosfolipase A2. Por quê, Fabrício? Não importa por quê. Antirreceptor de fosfolipase A2 está associada à doença membranosa primária, entendeu? Então a prova gosta muito, muito, muito de explorar as etiologias da membranosa. A gente ainda vai discutir numa outra live uma etiologia top da membranosa, mas topíssima, 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 que é o lúpus. É uma das situações que mais frequentemente promove membranosa. Show? Chega aqui. Só para não dizer que eu não falei a fofoquinha da membranosa, tem um detalhezinho importante dela, bem importante. Lembra que os pacientes com síndrome nefrótica podem perder proteína anticoagulante, antitrombina-3? Lembra disso? E ter risco de fenômenos trombóticos? Pois é. A que mais faz isso é a membranosa. Tem que saber isso. Isso cai na prova. Beleza? Show. Pra fechar, para fechar a conversa, faltou a membrana proliferativa. Que ficou por fim mesmo. Porque a membrana proliferativa, antigamente chamada de mesângelo capilar, é o cenário mais promíscuo de todos. Mais promíscuo. É é muito poluído, sabe, a membrana proliferativa ela, ela, ela se confunde muito com sinefrótica e sinefrítica é melhor conversar sobre a membrana proliferativa na sinefrítica tem muita inflamação na membrana proliferativa na mesão de capilar muita inflamação, muita mesmo sabe, é até difícil trazer ela para falar aqui, porque às vezes ela pertence mais aquele universo de lá, entendeu mas eu queria falar aqui só porque a gente conversou sobre a estrutura do glomérulo, só por isso para lembrar, o que, que a gente encontra na membrana proliferativa? Por que, que ela tem esse nome? Por que, que eu sou revoltado com a troca do nome? O nome antigo, mesângio capilar, era ótimo. Era ótimo. Sabe o que, que acontece na membrana proliferativa? Já que a gente conversou sobre o estudo do glomérulo agora. Na membrana proliferativa, que era para ser mesângio capilar o nome, existe uma proliferação do mesângio, das células mesangiais. Prolifera, prolifera, prolifera. Prolifera tanto, mas tanto, que pode comprimir o tufo glomerular. Caraca! Pode comprimir o tufo glomerular e o indivíduo diminuir a taxa de filtração glomerular rapidamente. Os pacientes podem ter nefrite rapidamente progressiva. A gente vai conversar sobre isso, a gente vai conversar sobre isso, entendeu? Porque comprimir o tufo glomerular. Ei, essa expansão do mesanjo pode fazer com que ele adentre, sabe? Na, na, lá no capilar, lá no glomerular, ele vai adentrando assim, ó, infiltrando. E aí a gente pode encontrar... Na análise histopatológica, a gente pode encontrar um sinal chamado de duplo contorno. É como se o indivíduo estivesse com a membrana basal dividida, duas assim, sabe? Não é, porque ela está meio que afastada, porque o mesanjo, as células mesangiais estão invadindo. Por isso que eu queria lembrar dela aqui agora, da mesanjo capilar. É o mesanjo invadindo os capilares. Muitas vezes tem depósito de imunocomplexo e tal, tem muita inflamação, e por isso que a gente vai conversar mais sobre ela lá na sino nefrítica muitas vezes é secundária. lupus uhum. Lúpus, pode ser secundária a infecções, pode? Hepatite, pode? Hepatite C, crioglobulinemia, pode? Pode sim, entendeu? Tem várias etiologias possíveis, fármaco, tem, tem um monte de coisa pode se associar à mesangio capilar não proliferativa, a gente vai conversar mais sobre ela no cenário da inflamação, fica mais bonitinho lá na síndrome nefrítica, a gente conversa. Beleza? Essas eram as mensagens fundamentais sobre síndrome nefrótica, sobre doenças glomerulares. Na verdade, é a grande apresentação para discussão de síndrome Juntando tudo isso, cara, tem muita coisa, muita questão na prova na nefrologia dedicada a esse assunto. Mas muito, muito, muito. Beleza? Esse era o papo, papo descomplicado, simples, falando, sabe, o, o importante mesmo, as grandes mensagens dentro das doenças glomerulares. Valeu, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela companhia de sempre.